0: To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Pandemia w szczycie, niestety, czy szczepienia? Jedyne panaceum na pandemię mają szansę szczyt również osiągnąć. O tym dzisiaj będę rozmawiać z naszymi gośćmi, panem Kamilem Woźniakiem, koordynatorem szczepień na Dolnym Śląsku, szczepień przeciw COVID. Oczywiście dobry wieczór panu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I pani doktor Dorota Rutkowska, która od początku pandemii pracuje na oddziale z chorymi na COVID. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór.
0: Pozwolę Państwu, że na początek zapytam, jak u Państwa ze zdrowiem. Pani doktor, jak rozumiem, zaszczepiona? Tak, oczywiście. I wszystko jest okej? Okay. Wszystko
2: jest okej. Okay. Nie chorowałam na COVID i jestem zaszczepiona.
0: Panie Kamilu, jak u Pana ze zdrowiem? Wszystko dobrze?
1: Jestem właściwie świeżym ozdrowieńcem, ale czuję się całkiem nieźle, także dziękuję.
0: A jak bardzo świeżym, jeśli mogę dopytać?
1: Od trzech tygodni.
0: Ach, to chorował pan na tę mutację brytyjską już?
1: Ciężko powiedzieć, czy to była mutacja brytyjska. Bardzo możliwe, niewykluczone to jest.
0: Ale przeszedł pan, jak rozumiem, łagodnie bez szpitala?
1: Bez szpitala umiarkowanie łagodnie.
0: Według ostatnich wytycznych mówi się o ozdrowieńcach właśnie, że mają być szczepieni jedną dawką. No dosyć długo poszukiwałam informacji na ten temat i chciałabym, żebyśmy dzisiaj no właśnie podali znacznie więcej informacji tym, którzy już wyzdrowieli i potencjalnie dla populacji i dla systemu są ludźmi, którzy, jak wiemy i jak rekomendują lekarze, którzy wymagają tylko jednego szczepienia, a więc nawet z takiego ekonomicznego punktu, Z punktu widzenia dobrze by było ozdrowieńców szczepić w zasadzie może nawet już teraz. Jeśli mamy taką informację ze strony rządu, że ozdrowieńcy mogą być szczepieni po pół roku od przejścia właśnie COVID-19, to panie Kamilu, co to ma oznaczać? Jeśli ktoś przeszedł pół roku temu, teraz może się zaszczepić?
1: To ważne pytanie. Obecnie obowiązującym rozporządzeniem, czyli z 10 marca w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa ozdrowieniec może się zaszczepić, czyli w praktyce jeśli ja Miałbym lat 65, i próbowałbym się dzisiaj zarejestrować, to na infolinii, na przykład, jeśli wybrałbym infolinię otrzymałbym wiadomość, że nie mogę się jeszcze zarejestrować, ponieważ musi najpierw minąć 3 miesiące. Mm-hmm. Czyli osoby ozdrowieńce mogą się rejestrować nie wcześniej niż po trzech miesiącach, a jednak to, czy będzie to jedna, czy szczepionka, czy dwie. Na razie są to dwie szczepionki, trwają jakby konsultacje i Ale jednak nie ma jeszcze takiej jednoznacznej decyzji czy czy sugestii ze strony Rady Medycznej. Czyli nie
0: wiadomo w tej chwili na na 100%, że to będzie jedna szczepionka, to po pierwsze. A po drugie, że uściślimy, dotyczy to grup wiekowych, które są szczepione według harmonogramu. Czyli jeśli teraz zakładam hipotetycznie, szczepieni są 65-latkowie, to ozdrowieńcy mogą się zaszczepić właśnie na tym pułapie wieku, tak?
1: Tak, jakby głównie kierujemy się harmonogramem szczepień, a to jest jakby takie dodatkowe zróżnicowanie. I wiemy, na na tę chwilę szczepimy się dwoma szczepionkami, jeśli szczepimy się tymi szczepionkami, którymi należy się zaszczepić dwa razy. Być może będzie to jedna, jednak jeśli też chcemy wstrzymać pewien szum medialny, to... Trzymajmy się tego, że na tej chwilę są to dwie szczepionki również dla ozdrowieńców.
0: A jeśli ktoś przechorował we wrześniu na przykład COVID, czy też jeszcze wcześniej, ma 35 lat, no to w momencie zaszczepienia będzie prawdopodobnie już no, co najmniej rok po chorobie. Czy to w ogóle wtedy ma jakikolwiek sens mówienia o tym, że to właśnie szczepimy ozdrowieńców o to? Bo być może on nie będzie miał już w ogóle przeciwciał.
1: To się tyczy tylko osób jakby po 10 marca. Cała wcześniejsza grupa jakby nie dotyczy mhm. tego.
0: Czy to nie, nie działa wstecz? Nie. Pani doktor, muszę zapytać w takim razie, bo tutaj mamy taką rozbieżność. Mówiło się na początku, że ozdrowieńcy będą szczepieni jedną dawką. Teraz słyszymy od pana Kamila, że rozważane są jednak dwie dawki. Proszę powiedzieć, czy czy według wiedzy, jaką pani posiada szczepienie jedną dawką ozdrowieńców jest wystarczające, czy być może potrzebują oni rzeczywiście dwóch dawek?
2: Panie redaktorze, trudno powiedzieć, w wo, ogóle trudno powiedzieć, czy zaszczepienie dwiema dawkami jest wystarczające. Myślę, że za to wszystko jest jeszcze zbyt, zbyt, zbyt krótko. Natomiast z pewnością jest to jakaś słuszna koncepcja w, w dobie tego, że szczepionek nie ma albo jeśli zdecydowanie za mało. Tak? Więc jeśli ktoś jest ozdrowieńcem krótko po przechorowaniu, czyli minęły trzy miesiące, cztery miesiące, pięć miesięcy, jest szansa, że poziom przeciwciał ma jeszcze w miarę wysoki, więc pierwszą dawkę schematu szczepienia można ewentualnie potraktować jako, jako drugą dawkę. Tak? Czyli mhm. będzie to, to, to dawka przypominająca. Natomiast jeśli ten okres od przechorowania, w mojej ocenie oczywiście prywatnej, będzie dłuższy niż pół roku, to jednak trzeba szczepić dwiema dawkami. Ponieważ z moich obserwacji takich praktycznych poziom przeciwciał u ozdrowieńców utrzymuje się bardzo krótko. Czyli mniej więcej ile? Zdecydowanie jest ich no, pół roku, 8 miesięcy, 10 miesięcy. I nawet mimo tego, że przechorowali średnio ciężko, to i tak ten poziom mają niższy, niż na przykład ja po szczepieniu.
0: Są takie badania opublikowane zresztą na stronach Science, które mówią o tym, że według najświeższych danych ozdrowieńcy mają tę odporność przez co najmniej 8 miesięcy. Czy po tych 8 miesiącach można by było też jedno, w świetle tych badań jedną dawką szczepić, jak Pani uważa? Jednak
2: nie. Ja mhm. uważam, że, że jednak nie, tym bardziej, że mamy trzy przypadki, że chorują ozdrowieńcy po raz kolejny nawet szybciej niż pół roku czy osiem miesięcy. Mieliśmy już kilka takich przy, przy, przypadków, takich zachorowań jakby od nowa. Tak? I niestety w, te moje przy, przypadki, które obserwowałam w, 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 w czasie dru, drugiego zachorowania za chorowały ciężej.
0: Zastanawiam się nad tym, bo ozdrowieńcy to jest jednak spora grupa ludzi w Polsce i na świecie. Czy nie wartołoby wykorzystać tego potencjału, skoro można ich, no przynajmniej są pewne założenia, które mówią o tym, że można zaszczepić ich jedną dawką, bo mają pewien poziom przeciwciał. Panie Kamilu, jak pan uważa, czy w ogóle rozmawia się, czy, czy przygotowuje się pewnego rodzaju, nie wiem, plan na to, żeby jednak nie zmarnować tego potencjału ozdrowieńczego, że tak to pozwolę sobie nazwać, i szczepić po prostu wszystkich ozdrowieńców bez względu na wiek, bo to byłoby korzystne dla całej populacji. No,
1: no jest to złożony problem, ale też pamiętajmy o tym, że najgorzej i najwyższy odsetek zgonów jest jakby koresponduje z wiekiem i osoby starsze dużo ciężej przechodzą i, i, i różnie kończą walkę z COVID-em, dlatego no, to jest podstawowa wykładnia, a, a nie to, czy, czy ktoś w wieku 20 lat przeszedł w miarę lekko, ale miał pozytywny wynik. Raczej będziemy obstawać przy tym, żeby zgodnie z wiekiem szczepić pacjentów.
0: Pani doktor, a jak z medycznego punktu widzenia dobrze by było ten potencjał wykorzystać i szczepić ozdrowieńców na przykład miesiąc po przechorowaniu covid To znaczy tak, ja po pierwsze
2: nie mogę się zgodzić z moim przedmówcą, że ciężej chorują starsze osoby. Szczególnie teraz, w tej trzeciej fali widzimy, że że najciężej chorują osoby 40 plus minus. To są osoby, które są pacjentami oddziałów OJOMP. W tej chwili i takie takie osoby chorują bardzo ciężko.
0: Pani doktor, proszę pozwolić, że uściślimy, czy to jest tak, że w tej chwili chorują osoby starsze rzadziej, bo są zaszczepione i dlatego z tego powodu chorują młodsi, czy też jednak ta mutacja wirusa coraz częstsza, bo mówimy coraz częściej o tej brytyjskiej brytyjskiej mutacji, czy ona jednak oddziałuje w ten sposób, zaraża w ten sposób, że chorują po prostu młodsi?
2: Myślę, że tu jest kilka czynników. Z pewnością już już pewien odsetek starszych osób jest jest zaszczepionych. To na pewno. W związku z tym rzadziej się zakażają. Z pewnością ta mutacja, jak widzimy z, z badań w krajach zachodnich, częściej spotyka młodych ludzi. Ale myślę, że podstawowym problemem jest to, że starsze osoby ciągle, nieustająco od roku przestrzegają obostrzeń Natomiast populacja młodsza, szczerze, ma to gdzieś. Jest zmęczona, ja to rozumiem, jest jest frustrowana, też to rozumiem. Natomiast na pewno... dali sobie na luz mm-hmm. tak I, i po prostu w tym chyba co się bierze. że Pani doktor, te a, jest po dużo.
0: a pół roku temu nie dali sobie na luz? A, a rok temu nie dali sobie na luz? Pół że tych młodych ludzi było, no praktycznie nie spotykało się młodych ludzi chorych na COVID.
2: Więc tak, ja mówię, że być może jest kilka czynników. Mm-hmm. To nie jest na pewno jeden czynnik. tam jest tam, Tu jest wie, wiele zmiennych. Natomiast pół roku temu to było lato. i To była inna sytuacja. W mojej ocenie w lecie za- za- zarazić się jest trudniej. Mhm. E, natomiast e, no bo jednak przebywamy na świeżym powietrzu, są większe odległości, jest słońce. Ma- mamy wie- wie- większy poziom witaminy D, tam jest mnóstwo czynników. Natomiast, e, natomiast teraz nie wiem. Z moich obserwacji wychodzę na ulicę, idę na izbę przyjęć, e, spotykam ludzi w przychodni, i to widać. Kto przestrzegał w mm. a kto nie.
0: No, Doktor tak, Dorota myślę, Rutkowska. Doktor Dorota Rutkowska i pan Kamil Woźniak są dziś gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska. Zaraz wracamy do rozmowy. Szczepienia przeciwko COVID to dziś temat wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Przypomnę, naszymi gośćmi są pani doktor Dorota Rutkowska i pan Kamil Woźniak, który koordynuje szczepienia na Dolnym Śląsku. Panie Kamilu, czy są statystyki, które mówią, które na przykład miasto na Dolnym Śląsku albo też powiat szczepi, szczepi najwięcej mieszkańców, szczepi najszybciej, radzi sobie z tym po prostu bardzo dobrze?
1: To może zacznę nieco szerzej i zacznę od tego, że jako województwo na mapie kraju wychodzimy bardzo dobrze lub dobrze. Jesteśmy krajowym liderem szczepień. Przekroczyliśmy 10% zaszczepionych mieszkańców Dolnego Śląska, jeśli chodzi o pierwszą dawkę. Jeśli chodzi o drugą dawkę, to już zaszczepiliśmy ponad 5%. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o konkretne miasta i powiaty, ponieważ liczymy to w taki sposób, gdzie są realizowane szczepienia, to tutaj na pewno na czoło wysuwa się Wrocław i Wałbrzych. Mm-hmm. A wynika to stąd, jak jest skonstruowany system, jak wygląda ta infrastruktura. Otóż no, mamy bardzo dużo punktów szczepień, ponad 550 mniejszych, w tym jest 50 szpitali benzłowych i mamy dwa szpitale tymczasowe, które szczepią najwięcej. To jest szpital uniwersytecki we Wrocławiu i szpital w Wałbrzychu. No i te szpitale są najbardziej obciążone na pewno procesem szczepień, ale też najbardziej uprzywilejowane. Ale z, czego, to, z czego
0: wynika obciążenie i uprzywilejowanie?
1: Z tego, że one mają najwięcej zespołów szczepiennych i też mają największy wolumen, mogą najwięcej zamawiać szczepionek, a tym samym najwięcej realizować szczepień. Mhm. Szczepią nawet ponad tysiąc osób dziennie.
0: A dlaczego mogą zamawiać najwięcej?
1: No Na tym polega konstrukcja progra, te, te, tego programu na, w Polsce, że mamy mniejsze jakby punkty, które nie mogą aż tyle szczepić, bo na przykład nie mają personelu, ale... Postawiliśmy takie, w cudzysłowie, kombajny, które mogą przepić więcej. Dzięki temu ten system jest efektywny, a też proszę pamiętać, że no, walczymy, realizujemy program w takich warunkach bardzo ograniczonej ilości szczepień jak do tej pory.
0: Pani doktor Dorota Rudkowska, czy hmm. wszyscy lekarze z Pani otoczenia się zaszczepili, czy też tak. lekarze, pielęgniarki, mam na myśli ten personel tak. medyczny, czyli tak, tak. nie spotkała się z Pani z tym, że ktoś odmawiał, bo się boi tych szczepień?
2: Jeśli chodzi o personel mi znany, to nie. To, to, to nie. To nie znaczy, że się nie boi, może nie odmówił, bo to nie jest tak, że każdy idzie na jakąś procedurę medyczną bezmyślnie całkowicie. Każda procedura jest obarczona jakimś ryzykiem, tylko tak, nale- tak naprawdę należy ocenić, co jest większym ryzykiem. Czy zaszczepienie się i manie gorączki na przykład przez 2-3 dni, czy COVID, tak? Mm-hmm. o o, o ciężkim przebiegu.
0: Panie Kamilu, czyli raczej wszyscy się szczepią. Panie Kamilu, jak jest z dostawami szczepionek na Dolnym Śląsku? Czy województwo ma zapas szczepionek? A jeśli tak, a jeśli nie ma, to gdzie są największe deficyty?
1: Na tę chwilę czy w ostatnim tygodniu nie było większych problemów z dostawami jednak należy pamiętać że jest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne i wiele po drodze może się zdarzyć jako że mamy 550 punktów ponad. W większości punktów mamy jeszcze wolne miejsca i można się rejestrować na kwiecień.
0: Pani doktor, ta szczepionka AstraZeneca, myśli Pani, że w tej chwili już przekonaliśmy się do tej szczepionki, ja nie dalej jak wczoraj słyszałam rozmowę w kolejce, że jest to szczepionka, która no, nie daje wysokiej skuteczności, a poza tym daje powikłania, więc ta opinia, ten czarny PR za tą szczepionką cały czas mam wrażenie, że się ciągnie. Jak według pani my jesteśmy już Panie bardziej wadze, ja otwarci ja w tej pani chwili?
2: Tak, no ja, ja oczywiście, ponieważ ja mam ja wziąłem... W pierwszej turze, w związku z tym wtedy nie było innej szczepionki u nas. Był był tylko Pfizer i ja się szczepiłam tą szczepionką. Natomiast bym miała się szczepić dzisiaj, zaszczepiłabym się każdą, która jest dostępna na rynku, ponieważ co z tego, że ona jest mniej skuteczna, jak jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż nic, tak? W związku z tym uważam, że szczepimy się wszystkim, co jest skuteczniejsze niż nic. Natomiast powikłania, no mogą się zdarzyć po każdej procedurze, tak jak mówiłam. Natomiast ziemiane powikłania pod tytułem źle się czuję, mam gorączkę, bolą mnie mięśnie, to nie są powikłania. To jest typowe typowe objawy po szczepieniu. Przecież podajemy jednak obcy antygen i nasz organizm, żeby wytworzyć odporność w pierwszych dwóch, trzech dniach walczy z obcym antygenem. I Całkowicie naturalne jest to że może nas boleć głowa, że możemy mieć bó- bóle mięśni, gorączkę nawet. Ja powiem Pani, że ja po drugiej dawce e, szczepionki Pfizer, która jest uważana za ósmy pół świata, przez 7 dni miałam 39 stopni gorączki. Mhm. I nie wpadałam w panikę, bo zdawałam sobie sprawę, że jako osoba o w miarę sprawnej odporności własnej zareagowałam prawidłowo mm. na podanie drugiej dawki szcz- szczepienia. To też jest no, bardzo ważne, co pani mówi, żeby odróżnić
0: te objawy poszczepione od, od powikłań po szczepieniu. Tak, mus...
2: bo to jest kompletnie co innego. Objawy niepożądane nie są objawami uboczymi, no są, nie są powikłaniem, a tak naprawdę, tak naprawdę to są objawy wręcz pożądane, bo świadczą o tym, że mamy sprawny układ odpornościowy który próbuje sobie radzić z
0: Panie Kamilu, a jakimi szczepionkami dolnoślązacy są najczęściej szczepieni z tych trzech, które znamy Pfizer, AstraZeneca, Moderna i z czego to wynika?
1: Jeszcze pozwolę sobie odnieść się do tego poprzedniego pytania Proszę bardzo. I przypomnieć, że wszystkie szczepionki dostępne według badań zabezpieczają w bardzo wysokim stopniu przed zarażeniem Dokładnie. i w stu procentach przed ciężkim przebiegiem choroby, w całej Polsce obecnie najwięcej szczepimy AstraZeneca, bo po prostu tej szczepionki mamy największą ilość.
0: I tak samo jest na Dolnym Śląsku. Zgadza się. Doktor Dorota Rutkowska i Kamil Woźniak są dziś gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska. Dzisiaj rozmawiamy o szczepieniach. Jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj w szczycie pandemii rozmawiamy o tym, co tę pandemię może powstrzymać, czyli o szczepieniach razem z Kamilem Woźniakiem, który koordynuje szczepienia na Dolnym Śląsku, oraz doktor Dorotą Rutkowską, która pracuje razem z osobami chorymi na COVID w zasadzie od początku pandemii. Panie Kamilu, kiedy pojawi się na Dolnym Śląsku w Polsce szczepionka Johnson Johnson? No właśnie, kiedy będziemy mogli tą szczepionką się zaszczepić? Bo sporo się sobie chyba oni po, po niej obiecujemy, ponieważ to ma być jedna dawka z tego, co wiem.
1: Tak, to jedna dawka to typ wektorowy szczepionki. Najprawdopodobniej w maju, choć ostatnio firma poinformowała, poinformowało, że być może nawet w kwietniu jednak jak dotąd nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, który pozwalałby na konkretne zadeklarowanie, że na przykład 15 kwietnia mhm. do nas dojadłem te szczepionki, więc liczymy na kwiecień, ale być może będzie to maj.
0: Ale jak rozumiem, takie zamówienia zostały złożone.
1: Tak, mhm. zostały złożone.
0: Pani doktor, co wiemy Pani na temat to... tej szczepionki Johnson Johnson? No, nic
2: na razie, mhm. nic na razie, bo no, ani, ani nikt z nas tego nie stosował, ani, ani żadni moi znajomi po, poza granicami kraju, z którymi mamy ciągły kontakt. Na razie nie wiemy nic. Jest wielka szansa, że, że jedna dawka usprawni jakby przebieg szczepień. No, ale w tej, w tej chwili tr- trudno mi coś mówić o czymś, czego nie widziałam jeszcze na osi. Mhm.
0: A proszę powiedzieć, czy według Pani ten algorytm szczepień, który jest, byłby bardziej skuteczny, gdyby na przykład, od obecnego, gdyby na przykład przychodnie szczepiły, lekarze rodzinni szczepili, zamawiali szczepią, te szczepienia? Mhm. szczepią,
2: szczepią. Oczywiście pan, pan Kamil mówił, że tych punktów jest bardzo dużo, że szczepią niektóre przychodnie, Myślę, że to jest kwestia pewnie ilości szczepionek, bo co z tego, żeby tych punktów mielibyśmy nie 550, a tysięcy, skoro ilość szczepionek, która spływa do nas, wystarczyłaby na przykład na 10 szczepionek na jeden punkt. No to w ogóle byłoby bez sensu, mhm. tak, tak mi się wydaje, więc lepiej tych punktów zrobić tak jak jest i szczepić z pełną parą, ale w tych punktach niż to wszystko tak rozwlec po, po całym województwie.
0: Czyli jakieś przeorganizowanie, bo pojawiały się często takie głosy, że gdyby, gdyby organizacja tych szczepień została oddana właśnie przychodniom, lekarzom rodzinnym, którzy znają swoich pacjentów, że to byłoby sprawniej. według pani nie. Według pani ten Myślę, algorytm, który w tej chwili...
2: Myślę, że nie, bo ja znam kilka punktów z tych, z tych wymienionych przez pana Kamila i naprawdę y, szczepienia idą sprawie, Zresztą ja się sz, y, szczepiłam na początku y, w y, szpitalu klinicznym I tam przede mną w kolejce, uwaga, stało około 300 osób. A cała procedura od zaparkowania samochodu do wyjścia po szczepieniu dokładnie trwała godzinę 15 minut. Więc naprawdę te punkty dają radę. I myślę, że jedyne ograniczenia wynikają z tego, że są czasami przerwy w dostawie szczepionki. tak, Że, Że na przykład dwa dni jest przerwy w szczepieniu, bo nie ma szczepionki. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o organizację punktów, to, to wszystko jest okej.
0: Okay. Panie Kamilu, zastanawiam się teraz nad taką rzeczą. Czy, no właśnie, gdyby do takiego, czy w ogóle rząd myśli na temat przeorganizowania szczepień, czy również jest jakby zadowolony z tego, że to idzie w takim tempie i, i tyle osób jest w tej chwili zaszczepionych? Czy, czy w tych takich grupach roboczych rozmawia się na pewny na temat pewnego przeorganizowania, czy raczej 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 takich tematów się nie podejmuje.
1: Przeorganizowanie to raczej nie jest najlepsze słowo, ale musimy oczywiście dostosowywać infrastrukturę do ilości szczepionek, którymi dysponujemy. Spodziewamy się, że w najbliższych pięciu tygodniach dostaniemy nawet 7 milionów szczepionek, a proszę pamiętać, że do tej pory wykonaliśmy ponad 5 milionów, więc teraz miesiąc spróbujemy zrobić tyle, ile dotąd szczepiliśmy przez ostatnie trzy miesiące, więc jakby ta infrastruktura jest rozbudowywana. Oczywiście na tym cały czas trwają prace i różnego rodzaju analizy. Na pewno ona jest wystarczająca, bo też proszę mieć na uwadze to, że właściwie wszystkie szczepionki, które dostarczane są do kraju, niemal natychmiast są rozwożone do punktów szczepień i tam wykorzystywane, nie tak jak w niektórych krajach, że jakby dłużej się je magazynuje i one leżą i właściwie czekają. Nie? Podwi-
0: potwierdził Pan niejako informacje, z którymi też wcześniej się spotkałam, że problem ze szczepionkami mamy w tej chwili. Często w środowiskach lekarskich się o tym mówi. Natomiast jakby liczba złożonych zamówień jest tak duża, że gdzieś w okolicy maja czy czerwca, w momencie kiedy te szczepionki zaczną przychodzić i będą dostarczane systematycznie do różnych regionów, to wtedy rzeczywiście zaczniemy się szczepić na potęgę i jest taka szansa, że do końca roku w zasadzie no, większość populacji będzie już wyszczepiona. Czy pan również jest tego typu, o, o, tak, takim optymistą?
1: To są prognozy przeplatane z nadziejami. No one brzmią, że do końca wakacji powinniśmy w Unii Europejskiej zaszczepić ponad czy około 70% populacji i to nam da tak zwaną odporność stadną. Chciałabym, żeby tak było i wierzę, że tak będzie.
0: Pani doktor, pani również wierzy, że tak będzie? Chciałabym wierzyć. Nie uh-huh. wiem, czy tak będzie,
2: ale, ale chciałabym, żeby tak było.
0: Doktor Dorota Rutkowska oraz Kamil Woźniak są dziś gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska. Rozmawiamy o szczepieniach. Jak podają lekarze i wirusolodzy, obecnie większość chorujących nie tylko w Polsce dotyka brytyjski wariant wirusa. Dzisiaj w Wieczorze z Dolnego Śląska razem z moimi gośćmi, dr Dorotą Rutkowską i panem Kamilem Woźniakiem, który koordynuje szczepienia na Dolnym Śląsku, rozmawiamy właśnie o szczepieniach. Pani doktor, czy szczepionki, którymi szczepimy się obecnie działają na mutację wirusa?
2: Mówiąc, szczerze, nie wiem tak, tak do końca, ponieważ my jak rozpoznajemy że zakażenie w szpitalu takim miejskim czy gdzieś, gdzieś w takich mniejszych szpitalach, nie, nie rozpoznajemy mutacji tak naprawdę, tylko rozpoznajemy zakażenie COVID, tak, tą, tą chorobę I, i nie mam na wyniku, na rozpoznaniu jaka to jest mutacja.
0: A skąd te statystyki w takim razie?
2: Ja myślę, że to takie badania robi się gdzieś w jakichś większych ośrodkach być może, mhm. że tam się ocenia na, na pewną, w pewnej grupie osób zakażonych. I, I wyciąga się jakąś średnią, jakie jak, jak robi się jakieś badania statystyczne. Tak myślę, ale nie jestem zakaźnikiem, nie jestem vi, wirusologiem. Natomiast jak ja dostaję wynik y, pacjenta, to mam napisane ujemny albo dodatni do, koniec. Tak? Także, y, także trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że... Y, y, Nawet jeśli szczepienia nie będą w pełni skuteczne i nie nie, uchronią nas przed przed chorobą, to z pewnością spowodują, że przejdziemy ją znacznie łagodniej. A tak naprawdę chyba o o to w w tym wszystkim chodzi, tak? Żeby jeśli nawet zachorujemy to nie skończyć w szpitalu, czy nie daj Bóg na ujomie.
0: Mhm. Pani doktor, a czy osoby spotkała się w Pani w swojej praktyce z tym, że osoby już zostały zaszczepione, ale jednak dotknął je covid, zachorowały?
2: No matko, no oczywiście, że mhm. się spotkałam niestety, co prawda szczepienie było bardzo, co było nie dalej niż w ubiegłym tygodniu, chociaż trudno to mówić o osobie zaszczepionej, ponieważ pacjent został zaszczepiony w środę a w sobotę okazało się, że na COVID, więc umówmy się, to żadne, to żadne po szczepieniu. Natomiast nie spotkałam się w tej chwili ani wśród swoich znajomych głównie, no bo jako pierwszy był szczepiony personel medyczny, więc o nich mogę mówić, czyli osoby szczepione na przełomie grudnia i stycznia, żeby któraś z tych osób nieznanych yy, była szczepiona i zachorowała na covid Prawda jest też taka, że ja pomimo, że jestem zaszczepiona i mam wysoki poziom przeciwciał, to ja cały czas stosuję środki ochrony, cały czas stosuję restrykcje, tak jakby nie była szczepiona, tak, więc też... Też to mi trudno oceniać.
0: To bardzo ważne, co pani powiedziała, bo nawet w trakcie, kiedy na naszej antenie graliśmy muzykę, rozmawiałam z realizującą program Anitą Janczak i ona mówiła, czy czy spotkałaś się z tym, że że osoby starsze przestają nosić maseczki właśnie dlatego, że są zaszczepione. Ja ja się z tym nie. nie spotkałam, natomiast chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nawet jeżeli jesteśmy zaszczepieni, to te maseczki obowiązkowo należy nosić, jak rozumiem, tak?
2: No dokładnie tak, ponieważ właśnie nie wiemy, czy szczepienia nas zabezpieczą całkowicie przed zachorowaniem na inną mutację. Tak? My w związku z tym, ponieważ jesteśmy częściowo zabezpieczeni, możemy przechodzić to zachorowanie praktycznie bezobjawowo, ale niestety przekazywać je innym, tym osobom niezaszczepionym. W związku z tym, dopóki nie wyszczepimy odpowiedniego odsetka naszej populacji i nie, nie zmniejszy się ryzyko transmisji wi- wirusa, to należy stosować środki ochrony osobistej dalej. No, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja mogła wejść do sklepu bez maski. Na mhm. Mimo że teoretycznie. Jeśli wierząc, wie, wierzę w nauce, to powinnam być zabezpieczona w 100%, 100%, tak wysoki mam poziom prze, przeciwcią.
0: Panie Kamilu, co ze szczepionką rosyjską? Sputnik.
1: To ciekawe pytanie. Według badań, które były przeprowadzane w Polsce, nie ma woli społecznej, żeby szczebić się tą szczepionką. Raczej Polacy nie ufają jej, podobnie zresztą jak tej wersji chińskiej.
0: A to jest tak, że się bierze wolę społeczną pod uwagę zamawiając szczepionki?
1: No jak pani wie Na pewno również się bierze wolę społeczną, ale także przede wszystkim w Unii Europejskiej bierzemy to opinie i decyzje Emy, czyli Europejskiej Instytucji Farmaceutycznej. No jak dotąd wersja rosyjska czy chińska nie została. Pytam cudzysłowo.
0: o tę wolę społeczną, ponieważ właśnie jak przypomnę sobie AstraZeneca na początku, no tej woli społecznej też nie było, a szczepionka jednak AstraZeneca była zamawiana. Sądzi pan, że, że no ten sputnik może się pojawić, jeżeli na przykład zostanie wydana rekomendacja co do tej szczepionki, to będziemy ją sprowadzać?
1: Nie chciałbym z poziomu regionu województwa spekulować na ten temat.
0: Pani doktor, czy są jakieś badania, które mówią na temat miksowania szczepionek? Ja słyszałam taką opinię, że to znaczy, że na przykład pierwsza dawka szczepionką Pfizer, a druga dawka szczepionką AstraZeneca, że to przynosi dobre skutki. Czy pani spotkała się z taką praktyką?
2: Nie, nie spotkałam się i mówiąc szczerze, chyba bym się nie poddała jednak. Z jakiego praktyce. powodu? Mhm. Z takiego powodu, że jednak jeśli leczymy coś jednym lekiem, to ten, 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 ten lek, jeśli jest zaplanowany na przykład na dwie dawki, to jest jakaś koncepcja. tak? Tam, on został tak, tak stworzony, żeby podać go na przykład w odstępie trzech tygodni tak? i ma nam za, zapewnić od, od, odporność. Każda szczepionka jest jednak inna, każda teoretycznie ma antygeny wirusowe, ale jednak cała reszta jest tam zupełnie inna i nie ma pewności, jaka będzie reakcja po podaniu... Na przykład leku w innej bazie, no nie, chyba nie, chyba jednak nie. Ja, ja nie słyszałam o takich, o takich eksperymentach.
0: Panie Kamilu... I
2: osobiście bym się chyba nie poddała.
0: Panie Kamilu, kiedy zaszczepią się te osoby, które spadły, jak to się mówi, na koniec kolejki, czyli nie wykorzystały swojego momentu, nie przyszły na to szczepienie, to w którym momencie będą mogły wrócić?
1: Mówimy o osobach. To zależy o jakiej grupie wiekowej mówimy. No na przykład jeśli takiej, która w tej chwili się właśnie 70 szczepie. plus. Mm-hmm. No, to jeśli chodzi o grupę 70 plus, nie wszystkim wtedy udało się zarejestrować. Nie udało im się dlatego, bo w pierwszym kwartale mieliśmy ograniczoną ilość szczepionek mRNA, a jak wiemy Rada Medyczna przy premierze zdecydowała, że podobnie jak w innych krajach osoby 70 plus szczepimy tylko i wyłącznie te szczepion- tym szczepionkom. Dlatego od jutra właściwie wróci nabór możliwości rejestracji dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia.
0: Pani doktora, czy są jakieś badania, które mówią cokolwiek o szczepieniu dzieci? Bo wiemy, że dzieci chorują, pani zresztą powiedziała to na początku programu, że osoby młode i dzieci chorują coraz częściej. To Czy znaczy, wobec tego mi... myślisz o szczepieniu?
2: Bo mhm. szczerze, interesowałam się osobiście. Ponieważ mam syna w wieku 14 lat, który się jakby nie kwalifikuje w HPL-u jeszcze nawet do do żadnej z tych szczepionek. Ja już nie mówię w tej chwili o systemie szczepień, ale interesowałam się jak to jest, więc wiem, że trwają badania w tej chwili w Niemczech między innymi nad grupą dzieci w wieku 12-15 lat. Tam dzieci są szczepionkę, szczepione szczepionką Pfizer, ale dowiadywałam się nawet osobiście w ubiegłym tygodniu, to muszę poczekać jeszcze kilka tygodni na jakieś wnioski z tych, tych badań.
0: Ale przemiarki już są.
2: Tak, tak, mhm. przemiarki są.
0: Mhm. Panie Kamilu, na koniec już chcę do, to do pana Kamila i również do doktor Rutkowskiej mm-hmm. Tuż przed szczepieniami e, mieliśmy różnego rodzaju kampanie zachęcające e, do szczepień w obawie, tak sądzę, e, przed tym, żebyśmy e, no właśnie podeszli do tych szczepień, żebyśmy ich nie odmawiali, żebyśmy jednak się zaszczepili. Czy te kampanie są jeszcze, e, panie Kamilu, jak pan uważa, potrzebne? Że, po, czy powinno się ludzi namawiać do tego, czy też ludzie już zostali namówieni i, i, i się szczepią? Jednak.
1: Sądzę, że one są cały czas potrzebne. Cieszę się, że są efektywne, bo jak wiemy na początku około 40% Polaków chciało mm-hmm. się zaszczepić. Obecnie jest to około 70%, ale też wiemy, że żeby nabyć odporność, to musimy zaszczepić co najmniej 70% społeczeństwa. A to znaczy, że właśnie tyle ile osób teraz, czy procent osób deklaruje chęć zaszczepienia się. Więc uważam, że to jest bardzo ważne i potrzebne i też zależy to od każdego z nas. Większość badań mówi o tym, że ludzie, swój stosunek o, o szczepionkach Kształtujemy na podstawie opinii znajomych, przyjaciół, rodziny i lekarzy głównie.
0: Pani doktora, jak pani sądzi, co się stało, że jednak no, wielu Polaków postanowiło się zaszczepić, a na początku, tak jak pan Kamil wspomniał zresztą, 40% tylko wyrażało chęć zaszczepienia. Co, co się wydarzyło tutaj w międzyczasie, że jednak no, myślę, to nasze podejście kolejna się zmieniło? Pandemii.
2: Myślę, że kolejna fala pandemii i z takich moich obserwacji, ponieważ ja pracuję w wielu miejscach i widzę pacjentów na, na różnym poziomie, że tak powiem, od, od, od to, po poradnie specjalistyczne i skończywszy na szpitalu. W związku z spotykałam się z ludźmi, którzy tak na początku już rzeczywiście odmawiali szczepień. Natomiast tak naprawdę z moich obserwacji wynika, że największym motywatorem do zaszczepienia się nie są reklamy, tylko choroba najbliższych osób, tak? Ciężka choroba najbliższych osób. To są osoby, które na przykład dwa, trzy tygodnie temu nieustająco mi mówiły, że pandemia to bzdura, że bez sensu nie będą się szczepić i tak dalej. I wystarczy, że zachoruje jedna osoba, szczególnie ciężko, no to straszne to jest, bo to jest straszna kampania, jeśli mówimy to w w takim sensie. To jest okropne, ale, ale tak to działa, że rzeczywiście Dopiero jak dotknie to nas, na naszych bliskich, to tak naprawdę motywuje do, do, do zmiany myślenia i do zaszczepienia się. I ja bym, ja bym bardzo chciała, żeby znalazła się jakaś taka inna kampania, tak? Bo 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 uważam, że szczepienia są nam naszą szansą absolutnie. Natomiast niekoniecznie żeby taka była
0: motywacja,
2: tak? że, że dopiero ktoś, jak bliski, jak ciężko zachoruje i umrze, to jest wystarczającym powodem, żeby, żeby coś zrobić w tym
0: To może wniosek z tego, że jednak powinny być, tak jak słusznie sugerował pan Kamil, więcej takich kampanii, żeby jednak informować, żebyśmy nie doświadczali takiej sytuacji, że nasze, nasi bliscy tak, tak. chorują i, mhm. i to jest impuls do tego, żeby, żeby się szczepić. Bardzo dziękuję państwu za to dzisiejsze wieczorne spotkanie. Dziękuję. Moimi gośćmi byli dr Dorota Rutkowska, która od początku pandemii pracuje na oddziale z chorymi na COVID we Wrocławiu. Dziękuję pani doktor. Dziękuję pięknie. I pan Kamil Woźniak, koordynator szczepień przeciwko COVID również na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy państwu życzę. Katarzyna górna drzewoż. ja również.